1: Cube Radio. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Deux Filles en quarantaine. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de la réalité des aînés parce qu'on en parle de plus en plus. Hein. Ils sont vraiment touchés par la COVID-19. Et aussi, à chaque semaine, on va le faire. On va souligner euh, l'initiative euh, d'un homme qui est allé chanter pour les aînés. Puis moi, ça m'a même mis les larmes aux yeux. Alors, ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Hier, en début d'émission, j'ai salué une auditrice qui est en Autriche. C'est une Québécoise qui vit là-bas. Et aujourd'hui, je l'ai avec moi dans l'émission. Bonjour Geneviève Beaulieu.
2: Bonjour Marie-Claude. <rire> comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Malgré les circonstances, on se porte très, très bien.
1: Alors, ça fait combien de temps maintenant que vous habitez en Autriche?
2: Ça va faire maintenant huit ans, puis on a habité aussi un an là, dans le nord de l'Italie. OK, alors
1: là, vous êtes vraiment installé, c'est votre lieu permanent. Vous êtes aussi en confinement comme nous le sommes au Québec.
2: Oui, oui, tout à fait. Les mêmes, les mêmes règles. Et comment ça se passe pour vous? Euh, pour nous, à la maison, ça se passe quand même relativement bien. C'est sûr qu'on habite un appartement, on n'a pas la maison qu'on a au Québec. Donc, c'est on est dans un petit 5,5, mais comme beaucoup de familles aussi là, dans le monde. Euh, on a deux enfants. Euh, L'école se poursuit toujours à la maison là, via euh, Internet, euh, bon courriel avec les professeurs, matériel. Donc, ça, c'est le fun parce qu'on regarde un peu la routine avec eux. Euh, donc, ça se passe bien, mais comme tout le monde, là, on s'ennuie de la vie sociale, là, de la vie d'avant.
1: Est-ce qu'en Autriche, vous commencez à parler de mesures de déconfinement?
2: Oui, oui. Euh, le gouvernement a annoncé que mardi, après Pâques, là, la réouverture des magasins à petite surface euh, va se faire. Par contre, les restaurants, hôtels, euh, tous les écoles vont rouvrir seulement qu'à la mi-mai, si tout va bien. Puis, la consigne là, du confinement social... Là, euh, est toujours euh, appliqué jusqu'à la fin avril.
1: Ah oui, donc c'est deux. Est-ce que c'est la même mesure deux mètres euh, en chaque personne
2: Ouais, deux mètres en chaque personne. Puis on peut sortir euh, une personne à la fois là pour aller faire les, les commissions là, les, les, dans le fond ce qui est essentiel. Puis si on sort faire des randonnées euh, en bicycle ou euh, dans les montagnes, ben il faut que ça soit juste avec les gens de notre famille, donc les gens qui vivent sous le même toit.
1: Ok, donc ça ressemble beaucoup au Québec. Dites-moi, oui. est-ce que c'est difficile d'être à l'extérieur quand on voit que c'est plus difficile de venir au Québec? Là, vous êtes confiné. en fait, c'est impossible pour l'instant de, de venir voir votre famille. Est-ce que
2: ça ajoute quelque chose dans votre vie au quotidien? Oui, c'est sûr, ça a ajouté un petit stress, un petit sombre d'anxiété parce que Bon, on prend pas l'avion à tous les mois pour aller au Québec, mais là, comme on était supposé d'y aller cet été, là, je pense qu'on peut plus y aller. Je pense, je suis pas certaine qu'on va pouvoir y aller. On aime, on n'aime pas y penser tout de suite. Là. Puis, si jamais il arriverait de quoi à nos proches au Québec, mais on pourrait pas sauter dans un avion demain matin ou dans les jours qui vont suivre. Donc, c'est un peu, ouais, c'est un peu stressant. À ce niveau là. Est-ce que vous avez envie de saluer euh, des, euh, de la famille québécoise Mais oui, je salue même ma mère, mon père, euh, le conjoint de ma mère, mon frère, ma belle-sœur, euh, tous mes amis du Québec. Puis euh, <rire> <oui>. <rire> et, et comment vous êtes arrivé sur le, le balado Deux filles en quarantaine Ben moi, je suis une fan de Deux filles le matin, j'écoute ça régulièrement, puis bon ben par, par Facebook, je crois. J'ai vu l'annonce, puis je me suis ah, oh, ça c'est vraiment cool parce que c'est le fun de de pouvoir quand même écouter des gens du Québec parler de ce qu'ils vivent, on dirait qu'on s'en proche, ça nous rapproche un peu de nos racines.
1: Ah ben en tout cas moi, quand on a lu votre courriel, ça nous a vraiment fait du bien aussi de savoir mmh. qu'on était écouté aussi loin, puis qu'en même temps ça vous rapprochait du Québec. Oui. Alors ben merci beaucoup Geneviève et bonne fin de confinement. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour moi aussi. Alors, aujourd'hui, on va parler des aînés parce que c'est quand même eux qui sont touchés le plus par la COVID-19. Quand on regarde ce qui se passe dans les CHSLD, c'est presque inquiétant. En tout cas, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a plusieurs personnes qui sont atteintes de, de ce virus-là. Alors, je me suis dit qu'un bon intervenant pour venir répondre à ces questions-là. C'est Docteur régent Hébert, qui est Gériard, qui a déjà été aussi. Ministre de la Santé euh, dans un gouvernement péquiste. Bienvenue, M. Hébert. Docteur Hébert.
3: Bonjour, Marie-Claude.
1: Merci d'être là. Docteur Hébert, on s'était déjà croisé, évidemment, sur le plateau de deux filles le matin. Vous étiez venu faire un spécial de deux heures parce que vous aviez écrit un texte qui s'appelait Nos vieux se cachent pour mourir.
3: Oui, oui, tout
1: à fait. Et, euh, ce texte-là m'avait beaucoup, beaucoup touché et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, puis hier, quand on regardait tout ce qui était écrit sur les années, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui trouvent leurs leur moments difficiles, on dirait qu'ils sont cachés aussi avec cette maladie-là. Puis en plus, ils sont confinés à la maison, les 70 ans et plus. Alors, j'aimerais savoir, vous, d'entrée de jeu, Dr Hébert, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là avec le confinement complet de nos 70 ans et plus
3: c'est sûr que c'est un, une situation qui est du jamais vu. Euh, lorsque j'avais écrit le, le texte « Les vieux se cachent pour mourir », je voulais un peu dénoncer l'isolement social des personnes âgées qui allaient dans euh, ce, les résidences pour personnes âgées et qui s'isolaient un peu de la société. Et on voit qu'il y a d'autres désavantages à être dans ces résidences-là. C'est des désavantages sanitaires parce qu'on est en contact avec euh, de façon très étroite avec d'autres personnes, puis on voit… Euh, ce type de désavantage qui euh, nous apparaît actuellement, euh, c'est une situation dramatique parce qu'on est face à un virus qui a une propension particulière euh, pour les personnes âgées, donc qui est plus virulent chez les personnes âgées. Et euh, en plus, c'est un virus qui se transmet de façon très euh, facile, donc mm -hmm. euh, qui est très contagieux. Alors, euh, les milieux euh, où vivent plusieurs personnes âgées, comme les résidences personnes âgées, sont des milieux propices à, à des éclosions, tout comme le sont les CHSLD, parce que ces milieux-là hébergent en plus des personnes âgées qui sont vulnérables, qui sont en fin de vie. Et donc, euh, c'est des endroits où la propagation et les dommages causés par le virus sont beaucoup plus importants.
1: Euh, Avez-vous l'impression qu'on était préparé à ce genre de situation au Québec? Surtout ben, en que... CHSLD
3: on ne peut pas être préparé à ce genre de situation-là. Je pense qu'il y avait déjà des, euh, des, euh, des mesures qui avaient été prises et des plans, des scénarios qui avaient été faits euh, lors de, du SRAS et du euh, H1N1 et euh, des autres petites pandémies qu'on a vécues au cours des dernières décennies, mais jamais de cette ampleur-là. Euh, je pense que c'est vraiment du jamais vu et je pense pas que personne' aurait pu prévoir ça sauf les plus pessimistes là, qui, qui ont toujours des scénarios catastrophes alors c'est ça qui arrive là, un scénario catastrophe euh, je pense par contre que on a au québec une, une euh, une infrastructure de santé publique qui est très bien développée, euh, qui a été malmenée au cours des cinq ou six dernières années avec des coupures budgétaires importantes, alors qu'on n'aurait pas dû. Euh, mais on a quand même une infrastructure de santé publique qui euh, euh, nous permet de prendre les mesures nécessaires et on a des experts qui nous éclairent avec les dernières données scientifiques et qui éclairent les gouvernements pour qu'on puisse euh, prendre les dispositions nécessaires pour limiter euh, la propagation du virus est limitée, ses conséquences.
1: J'imagine que le niveau d'anxiété, autant chez le personnel euh, que les, les résidents des CHSLD, doit être quand même élevé parce que j'imagine quand on est un résident, c'est sûr que on n'est pas particulièrement en forme quand on est un résident d'un CHSLD, mais quand même, et qu'on voit qu'autour de nous, il euh, y en a qui ont contracté le virus, il y en a qui en, qui en sont très malades ou décédés. J'imagine qu'on a peur que ça arrive à nous
3: ben, euh, je dirais que d'une part, les, les gens qui habitent les CHSLD, surtout les personnes âgées, là, sont des personnes qui sont, euh, en général, qui ont des troubles cognitifs importants. C'est des gens qui ont une maladie d'Alzheimer, pour une grande majorité, euh, qui est en dernière phase. Donc, euh, ces gens-là ressentent, bien sûr, l'anxiété des personnes autour d'elles, du personnel, euh, mais je pense qu'ils sont un peu moins conscients euh, de la situation. Et euh, je pense aussi que les mesures de, de, de cloisonnement des cas à l'intérieur des CHSLD, sauf le cas de CHSLD Sainte-Dorothée, qui est un cas à part, mais les mesures de cloisonnement oui. euh, fonctionnent et on essaie donc de mettre les cas euh, de COVID-19 euh, le plus souvent ensemble pour qu'il euh, y ait du personnel qui euh, puisse s'en occuper et que les mesures de de sécurité euh, puisse être euh, renforcé et appliqué Alors, je pense que là-dessus, on fait un bon travail compte tenu des ressources humaines qui sont disponibles parce que vous savez qu'on avait déjà des ressources humaines qui étaient utilisées à pleine capacité dans les CHSLD et qui maintenant sont débordées. J'étais très heureux de voir l'annonce cette semaine du gouvernement qui envoie des renforts en CHSLD parce que les CHSLD en ont vraiment besoin de, de ces renforts pour être capables de pouvoir traverser cette crise-là.
1: Vous êtes gériatre, donc vous conseillez euh, les gens euh, qui sont un peu plus âgés et j'ai l'impression qu'on on est tellement à sens contraire, c'est-à-dire qu'on a toujours dit aux gens, sortez, marchez, faites de l'exercice, allez voir des gens, stimulez-vous, euh, faites pas les choses seules, t'sais, pour euh, éloigner l'Alzheimer, on dit de plus en plus que faut euh, interagir avec les autres et là, tout d'un coup, on est obligé presque de dire tout le contraire de ça, pour les protéger. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des séquelles sur cette clientèle-là?
3: Je pense que les personnes âgées, comme tout le monde dans la société, là, on est face à du jamais vu. Il faut s'adapter à une nouvelle réalité, changer nos habitudes. Euh, et euh, c'est ce qu'on demande aussi aux personnes âgées. Et encore plus, on leur demande de, de s'isoler, de moins faire d'activités sociales et d'activités physiques également. Il faut remplacer ça par d'autres mesures. Les gens me disaient comment on peut faire en sorte que la personne âgée se sente moins seule. Ben, le bon vieux téléphone, c'est encore un excellent moyen de communication et c'est sécuritaire. Euh, il y a des gens qui ont trouvé des stratégies imaginatives, comme aller voir les personnes sur leur balcon à travers la fenêtre de leur de leur appartement, alors il y, a, il y a des moyens imaginatifs, puis il y a des moyens technologiques bien sûr, euh, beaucoup de personnes âgées surtout celles qui habitent dans des résidences ont euh, accès à internet et euh, sont familiers avec euh, le téléphone ou euh, la tablette alors tout ça c'est des milieux, qui des, des moyens qui permettent de, de, de diminuer, de contrer l'isolement des personnes âgées mais euh, je, je nous mets en garde là, contre une espèce d'infantilisation des personnes âgées, il y en a vu d'autres là. c'est des gens qui ont euh, vécu 70, 80, 90 ans dans leur vie, puis ils ont vu d'autres crises, euh, ils ont traversé des épreuves, et c'est des survivants, c'est des gens qui ont été résilients, qui ont passé à travers de ça, et euh, moi, j'ai pleinement confiance que les personnes âgées vont passer à travers de cette crise-là aussi, là. à moins qu'ils aient des problèmes de santé, évidemment, mais je pense que sur le plan psychologique, il faut euh, aussi réaliser qu'on est face à des gens qui sont résilients, qui ont une expérience de vie, et qui... Euh, sont capables de euh, traverser cette crise-là comme nous, on est capable de la traverser aussi, ils ont des ressources à l'intérieur d'eux-mêmes aussi euh, pour euh, traverser cette crise-là. Alors moi, je suis euh, optimiste par rapport aux, aux conséquences, disons, psychologiques, je suis plus inquiet par rapport à, à la vulnérabilité des personnes âgées et au risque d'éclosion et, et surtout à, à, à la conformité de certaines personnes âgées par rapport aux, aux règles qui sont émises actuellement par la santé publique, il y en a qui... Euh, il y en a qui sont délinquants et ça, c'est malheureux. Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris le message? Est-ce que c'est parce que avec l'âge, euh, c'est sûr que la peur de la mort, ça devient beaucoup moins important que chez les personnes plus jeunes? Et, et donc, euh, peut-être que le, le message, euh, ben, vous pouvez mourir, c'est pas un message qui porte assez et qu'il faudrait plus insister sur, vous pouvez transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, euh, à d'autres personnes dans la société, euh, cette maladie-là, donc respecter les règles qui sont émises par la santé publique euh, et, mais je pense qu'il faut avoir confiance aux personnes âgées et, et ne pas les infantiliser dans cette, euh, dans cette période de crise.
1: Oui, docteur Hébert, pas les infantiliser puis pas les ostraciser non plus, hein. Exact, parce exact. que ceux qu'on voit, évidemment, on en voit quand même, là, qui, qui sortent, qui défient un, un peu le, con, qui défie le confinement, mais la majorité des gens de 70 ans et plus restent dans leur, dans leur milieu. C'est comme ça aussi qu'il faut le
3: voir. Là. Il y a des délinquants chez les personnes âgées. Un délinquant qui vieillit, ça devient un vieux délinquant. Alors, <rire> c'est sûr que, il y en a aussi, il y a des gens qui ne respectent pas les règles. Et puis, il faut il faut les rappeler à l'ordre il faut les interpeller au, aux besoins et, et leur donner des conséquences à, à leurs gestes. Alors, c'est clair que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on est nécessairement, nécessairement sage. Ça, c'était aussi un mythe. Je pense qu'il est largement répandu, mais qui s'avère pas lorsque euh, on est en contact avec des personnes âgées, c'est très hétérogène, le groupe des personnes âgées. Il y a des gens qui ont des traits de personnalité, euh, qui persistent avec l'âge et même qui s'accentuent, et donc euh, on, on est face parfois à des personnes âgées qui ne respectent pas les règles.
1: Qui ont pas, comme on dit, probablement qu'ils ont pas respecté toute leur vie non plus.
3: Tout à fait, c'est probablement ben. conforme à leur personnalité.
1: Mais <rire> ben moi, j'ai un questionnement. J'imagine comme euh, tous ceux euh, qui ont des parents dans cette tranche d'âge là. Là, nous sommes euh, tous confinés. Ça s'adresse à tout le monde présentement le confinement. Mais quand on va commencer à, je ne sais pas si le mot existe, mais à déconfiner, en fait, à sortir les <rire> gens de cette quarantaine-là, à nous, à nous déconfiner, est-ce que vous avez l'impression que quand même, ceux qui ont 70 ans et plus devront rester plus longtemps que les autres dans leur
3: lieu de vie? Je ne sais pas s'il y a des données là-dessus. Je pense qu'il serait logique que euh, les personnes les plus à risque soient les dernières à être déconfinées, comme vous dites, parce que euh, le risque de mort pour ces personnes-là, là, c'est plus euh, la, la maladie beaucoup plus virulente. Et je pense que lorsqu'il y aura, euh, espérons-le, un vaccin, ce serait les, ces personnes-là qu'il faudra vacciner en premier là, parce que euh, le risque est, est, est trop important. Et euh, je pense que c'est logique de penser que le, la, le même ordre, mais inverse, doit s'appliquer lors du déconfinement.
1: Le vaccin, vous le voyez quand? Vous pensez que ça bon, va arriver quand?
3: Dans un an, je pense, euh, au mieux. Si... Euh, les études se font beaucoup plus rapidement. Peut-être qu'on pourrait gagner quelques mois, mais il ne faut pas attendre le vaccin. Euh, à mon avis, on ne l'aura pas en 2020. Là. Il faut attendre euh, au début de l'année 2021.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
1: Docteur Hébert, bon comme vous avez été ministre de la santé, vous avez eu affaire face à, aussi à, à plusieurs problématiques du milieu de la santé, et aussi vous êtes habitué à comprendre toutes les courbes qu'on nous montre. Et, et moi, Monsieur Legault, de Pierre a pris quand même une tangente plus optimiste. Hein. On le, on sent, on a l'impression qu'il commence à avoir une lumière au bout du tunnel. Pourtant, moi, quand je regarde les chiffres, là, avec, euh, je ne suis pas du tout de ce milieu-là, évidemment. Je ne comprends pas d'où ça vient cet optimisme-là. Est-ce que dans votre cas, il a raison à ce moment-ci d'avoir autant d'espoir qu'on va voir la, la fin de, de, de ce coronavirus-là?
3: Ben, disons qu'il y a un optimisme prudent euh, lorsque je l'écoute, euh, avec raison, parce que euh, lui, il regarde les hospitalisations. Et euh, c'est un bon marqueur de, de l'évolution de, de la transmission du virus dans la communauté. Et effectivement, quand on regarde l'hospitalisation, c'est n'est pas euh, la catastrophe, le, le scénario le pire qui arrive. C'est même un petit peu en dessous du scénario euh, le plus optimiste. Alors, euh, on, on a des raisons de se réjouir. Je pense qu'on a aplati la courbe, là, comme euh, on l'a dit à plusieurs reprises. <rire> Monsieur
1: Arruda l'a oui, mimé, en tout cas.
3: <rire> tout à fait. Alors, je pense qu'on l'a aplati. Euh, <rire> évidemment, quand on aplati cette courbe-là, on, on permet au réseau de la santé de pouvoir répondre à la demande, mais on, on allonge la période, euh, on pense qu'on allonge la période, parce que, écoutez, ces chiffres-là, -là, c'est des projections, et des projections, là, euh, c'est comme les, les, les cours de la bourse, là, hein? on est capable de, de prédire ce qui va se passer le demain, euh, la semaine prochaine, mais quand on, on essaie de prédire ce qui va se passer le mois prochain, c'est beaucoup plus aléatoire. Alors, euh, je pense qu'on a réussi à aplatir la courbe, parce qu'on euh, le voit là, dans les hôpitaux, euh, il, y a, il y a des lits de libre. on n'a jamais vu la situation dans les urgences aussi belle qu'elle l'est actuellement. Au Québec, ça doit faire, je pense, c'est du jamais vu. Et, euh, et donc, on est même capable de transférer du personnel de l'hôpital vers les CHSLD. Alors ça, ça veut dire que la catastrophe qu'on anticipait, elle ne se produit pas. Bon, c'est encore une crise importante, mais il n'y a pas la catastrophe du scénario euh, le plus pessimiste, ça, ça ne se produit pas. Et on semble être dans le scénario plus optimiste, mais c'est les prochains jours qui vont nous le, nous le dire. Actuellement, quand on regarde ça, c'est surtout dans les CHSLD que semble se développer le, le, le virus et ouais. où il y a le plus de mortalité. Dans la communauté, il semble que les mesures de confinement portent fruit euh, et que y euh, la transmission communautaire soit pas aussi importante qu'elle qu aurait pu l'être. Alors je pense que M. Legault a raison d'avoir un optimisme prudent, mais écoutez, j'ai pas de boule de cristal, pas plus que les gens de santé publique, là. Euh, et ils euh, regardent les courbes des autres pays, ils s'en inspirent, mais vous savez, la situation. Le système de santé au Québec le système de santé au Portugal ou en Espagne ou en Italie, c'est pas la même chose. On a un taux d'occupation, nous, de nos lits qui est au-dessus de 95 avec des durées de séjour très faibles, alors que dans les pays européens, les taux d'occupation sont beaucoup plus faibles, ils ont beaucoup plus de réserves, avec des durées de séjour plus longues. Alors, on compare des systèmes de santé qui sont très différents, et donc, comparer les courbes d'évolution d'un virus comme le coronavirus, là, ça a ses limites.
1: Mais c'est encourageant de vous entendre, puis c'est encourageant d'entendre M. Legault, parce que dans le fond, le confinement, qui est quand même très exigeant, hein, c'est beaucoup de sacrifices, ça porte fruit. Donc, on le fait pour nous, mais on le fait d'abord aussi pour être solidaire à sa communauté. Et, euh, et ça, on peut dire qu'on le fait au bon moment.
3: Moi, je suis impressionné par l'attitude des, des, des Québécois actuellement euh, et euh, le respect qu'ils ont des règles édictées par la santé publique. Puis quand on regarde les chiffres de Google, il semble que le Québec se démarque euh, du reste du Canada et même euh, des autres pays occidentaux par euh, euh, la diminution des, euh, de la fréquence des contacts. Alors, il euh, y a même des, des indicateurs qui montrent qu'on se débrouille pas mal au Québec et même probablement mieux qu'ailleurs.
1: Mais ça, c'est. Ça fait du bien d'entendre ça parce que de savoir que, que tout ce qu'on fait présentement, parce qu'il y en a pour qui c'est encore plus difficile, hein, ceux qui vivent seuls, ceux des fois qui sont à, à mobilité réduite, tout ça, c'est quand même pas évident, là, de ne de, de, de pas voir personne. Alors, au moins, on le fait pour quelque chose. Maintenant, la dernière question. Est-ce qu'on doit porter ou pas le fameux masque, même celui qu'on fait maison, par exemple?
3: Ah, écoutez, je suis pas. Euh, je suis pas un expert <rire> de. Euh, des masques. Moi aussi, j'écoute le Dr Weiss, euh, j'écoute euh, le Dr Arruda. Euh, euh, je pense que c'est peut-être une mesure supplémentaire utile, mais ma crainte à moi, c'est que quelqu'un qui porte un masque a une fausse assurance et là, ne respecte pas les mesures d'isolement. Et euh, je pense que c'est ça le risque du masque. C'est qu'on on pense qu'on est à l'abri euh, des microbes. En fait, euh, le masque nous empêche de transmettre le microbe, mais est beaucoup moins efficace pour euh, se protéger euh, des autres. Alors, ce qui est important, c'est, je pense que c'est pour ça que on est prudent par rapport au masque. C'est qu'il faut continuer euh, les mesures d'isolement, rester chez soi, sortir de la maison seulement si c'est nécessaire pour aller faire des l'épicerie euh, et pour les, les plus de 70 ans, ben un confinement total. Alors, c'est pour ça que euh, je pense que le, le masque a ses avantages, peut-être pour nous empêcher de contaminer d'autres, mais peut nous donner une fausse sécurité par rapport aux autres mesures qui, elles, sont beaucoup plus efficaces que le port du masque.
1: Ben merci beaucoup, euh, docteur et Jean-Hébert, d'avoir pris le temps. Je sais que c'est une période pour vous, où vous êtes très occupé parce que bon, vous êtes euh, gériatre et on, on comprend la situation qu'on est en train de vivre. Alors merci, puis euh, vous donnez de l'espoir. Hein? J'ai l'impression qu'on a, on a le droit maintenant de de voir cette fameuse lumière au bout du tunnel. Oui, mais il
3: faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher non. parce qu'il euh, faut que cette, cette attitude-là perdure dans le temps. Et comme disait la directrice de l'Agence de santé publique du Canada, lâchons pas la patate, comme elle disait dans son <rire> bel accent.
1: <rire> Bien, lâchons pas la patate. Quelle bonne <rire> conclusion. Merci beaucoup, Régent Hubert. Bye
3: Ça bye. Fait plaisir, au Bye
1: bye. À deux faits en quarantaine, on a décidé qu'à chaque semaine, on allait souligner l'initiative de gens qui font la différence dans la vie de ceux et celles qui sont en confinement euh, complet, donc chez les 70 ans et plus. Et aujourd'hui, euh, je rencontre Gilles Girard. Bonjour Gilles Girard.
4: Bonjour, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Alors, je veux juste quand même souligner que vous n'êtes pas le Gilles Gérard des Classels.
4: <rire> non, effectivement. <rire> On doit vous
1: confondre souvent quand vous donnez votre nom.
4: Euh, oui, oui, mais c'est une bonne porte euh, d'accès parce que je fais euh, en même temps le métier de, de chanteur les week-ends. Alors, euh, ça permet de pouvoir euh, m'introduire plus facilement euh, où je veux.
1: <rire> Le jeudi 2 avril dernier, euh, il y a eu des gens qui ont une belle surprise à la résidence euh, Domaine-Lanodière La à Mascouche. Racontez ce qui s'est passé cette journée-là.
4: Bien, tout, tout a commencé, euh, premièrement, avec euh, une idée de mon épouse qui, euh, qui s'est dit qu'il faudrait faire quelque chose parce que ma mère est résidente à cette euh, résidence-là. Et puis, elle euh, me dit, ben, ça, ça serait peut-être euh, le fun de faire euh, quelque chose de spécial. C'est toi qui es le chanteur. Alors, euh, j'ai une idée, on pourrait euh, aller chanter dans le stationnement avec ton équipement de, de musique et puis euh, présenter un spectacle puis les gens pourraient sortir sur euh, sur les balcons. Alors, euh, j'ai trouvé l'idée très, très, très bonne. J'ai dit, en même temps, ben, ça pourrait leur permettre de faire autre chose que de rester pris dans leur appartement. Ben euh, oui. Ils n'ont plus d'activités, euh, bon, les bingos, les jeux de poche et plus, tout ça. Là. On, on connaît toutes les activités qui, qui se passent dans les résidences.
1: Ben Oui, puis avec euh, les mesures de distanciation, évidemment, ça, ça a plus lieu.
4: Exactement, c'est ça. Alors, euh, bon, elle a eu l'idée, euh, elle dit « tiens, tu pourrais aller euh, chanter comme ça ». J'ai euh, pris le téléphone, j'ai appelé euh, en donnant mon idée euh, aux gens qui s'occupent des, euh, des organisations euh, là-bas et ils ont trouvé l'idée très, très bonne. Et puis là, ben dans notre folie, ben euh, mes, mes filles qui sont euh, eux aussi euh, en congé, euh, ont décidé d'embarquer dans notre folie. Et puis là, on est parti avec euh, la remorque, le camion, euh, l'équipement de son. Et puis on s'est installé, <rire> on s'est installé euh, à l'extérieur euh, de, de, de la résidence. Et puis euh, naturellement, ils les avaient averti seulement que le, le matin même, pour euh, pas que euh, il se ramasse une foule là. Et puis là, ben, les gens ont été un, un peu surpris là, de, de, de voir tout l'équipement qu'on avait. Puis là, on a commencé à chanter et ça a sorti sur les balcons. De toute façon, on a mis une vidéo sur, sur Facebook. Ben, je
1: veux je veux parler du vidéo, des vidéos parce que je suis allée les voir. Mais juste avant, Gilles, parlez-moi de votre répertoire. Qu'est-ce que vous leur avez chanté?
4: ben En fait, euh, moi, ça fait quand même 26 ans que je fais... Euh, je fais ce, ce, ce métier-là autre que le, le travail que je fais. Je travaille aussi pour la Défense nationale à temps plein à Montréal sur la base militaire. Et moi, ben, les, les week-ends, depuis 26 ans, je me promène et je fais le, le tour des, des, des corporatifs, des campings, des festivals un peu partout avec okay. un orchestre ou tout seul. Tu sais. ah, okay. euh, et je chante aussi dans un restaurant là, à Montréal, le Costa del Sol, à tous les fins de semaine depuis déjà 8 ans. Alors, mon répertoire est pas mal ajusté à ces gens-là pour des soupers dansants et que je fais aussi des résidences. Alors, on parle de, 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 de chansons euh, années 50, euh, l'époque rock and roll, on parle de l'époque euh, jeunesse d'aujourd'hui, les Pierre Lalonde, les Michel Louvain, euh, Fabienne Thibault, là, tu sais, là, euh, ma mère chantait toujours, tout ça. Oui. Puis, bon, ben, en fait, c'est leur leur époque à eux. Et c'est ce que j'ai fait euh, en faisant le, le, le tour de la résidence. Bon, je chante en anglais, en français, j'ai essayé de de chanter aussi euh, pas mal en français, parce que ces gens-là préfèrent ça pour pouvoir chanter avec moi. Et vous avez alors, chanté
1: pendant combien de temps, Gilles?
4: Ben on a fait ça pendant trois heures de temps, en <rire> fait. <rire> c'est parce que quand j'ai appelé à euh, la résidence, euh, Sophie P P P Poliquin, qui m'a parlé, elle m'a dit, on a un problème, c'est que si tu t'installes à l'avant de la résidence, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir et aller rejoindre les autres personnes sur le balcon. Alors, il faudrait faire le tour de la résidence. Alors, j'ai dit, il ben, n'y a pas de problème avec ça. Elle, elle, elle a été surprise un peu. J'ai dit, j'ai une remorque. On met euh, les haut-parleurs dans la remorque puis on fera le tour comme ça. Je faisais un 25 minutes environ par façade et il y avait il euh, y avait quatre façades. Alors, euh, <rire> on, a fait, on a fait le tour au complet comme ça. Et puis, euh, le temps d'emballer, de, de, déballer puis d'installer notre équipement, on, on a fait ça euh, comme des, des grands. Ça, ça a bien été avec les mes filles, Kelly et Stacy qui... Euh, qui m'ont aidé, ma femme aussi, euh, Manon, Brunel, alors qu'elle a eu l'idée. Et puis on, on a fait un tour comme ça, puis c'était vraiment plaisant.
1: Mais euh, je suis allée euh, sur votre page Facebook ce matin, euh, Gilles, et honnêtement, j'ai eu les larmes aux yeux parce qu'à un moment donné, bien, évidemment, c'est touchant de voir tous les balcons avec des gens qui vous écoutent et il y a un couple qui danse ensemble. Ouais. Ouais. Ils sont collés puis ils dansent. Ouais. Et ça, ça m'a vraiment touchée de voir ça parce que j'imagine le bien que vous avez fait cette journée-là. Puis vous, qu'est-ce que ça vous a apporté aussi euh, mmh. de faire ça avec votre famille?
4: Ben c'était plaisant parce que le but de, de, de tout ça, c'était de les rendre heureux de le Parce que en fait, moi, j'ai toujours dit, un, un chanteur, un artiste les gens qui font des, 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 des spectacles comme ça, le but, c'est de faire oublier les problèmes aux gens le temps qu'ils sont euh, de, de, devant nous. Tu sais, ils sont là une heure, deux heures, ben pendant ce temps-là, ils pensent pas à leurs problèmes et ils s'amusent. Alors, c'était le but de le faire pour ces gens-là. Comme ça Et puis, euh, je pense que c'était très bien réussi parce que les gens chantaient, dansaient effectivement. On voit un couple sur la vidéo qui danse euh, sur un balcon en haut. Et des gens qui avaient préparé aussi des, des, des affiches « Merci » et tout ça, c'était vraiment touchant. Je pense que puis, ça, ça s'appelle.
1: Vous avez appelé cette initiative-là « Balcon en chanson ». Est-ce que vous allez le refaire? Eh,
4: ben, c est, c est, on, on voudrait bien le refaire, mais là, on, on, on écoute euh, M. Legault, M. Arruda… Euh, parce qu'on on veut être euh, quand même légal dans, dans tout ce que c'est qu'on fait pour ne pas attirer des gens. On veut pas l'annoncer d'avance aussi. Parce qu'on ne veut pas que, que tu sais, on a tout à la distanciation là, qui, ouais, euh, ouais. qui, qui Mais est. Oui, oui. c'est sûr que c'est
1: pas simple. Oui, c'est ça, parce que vous voulez pas attir... vous, pouvez, vous voulez pas vous attirer des problèmes non plus, en fait. Exactement.
4: Je n'ai pas l'intention d'avoir une contravention. Puis je veux pas non plus que les gens euh, arrivent euh, en, en groupe pour profiter d'un spectacle euh, parce que les gens s'ennuient. tu sais Mais c'est un, euh, une
1: bonne question que vous soulevez, euh, M. Gérard, parce qu'effectivement, quand on écoute euh, les conférences de presse à 13h à chaque jour, on se demande si on peut encore faire ça, mais en même temps, peut-être, il euh, faudrait peut-être poser leur poser la question, mais si vous appeliez le, les services policiers hein, ouais, de, ouais. De, du coin où vous voulez aller pour les prévenir, ça, parce ça. que j'ai comme l'impression que ça fait tellement du bien aux gens, puis si on respecte les mesures exigées, j'ai ouais. comme l'impression que faut pas se passer de ce genre d'initiative-là. En tout cas, moi, je vous trouve extraordinaire. J'aurais aimé être sur un de ces balcons, honnêtement. <rire> non,
4: <rire> on, trop... pourrait, on pourrait aller le faire devant chez vous.
1: <rire> oui, vous pourriez venir le faire devant chez moi. Je n'ai pas de balcon, mais je vais sortir dans mon, dans mon stationnement. Mais bravo, Gilles Gérard. Et j'invite les gens à aller visiter votre page Facebook, donc au nom, évidemment, de Gilles Gérard, parce que les images nous font déjà beaucoup de bien, puis on vous entend chanter, on voit les gens réagir c'est extraordinaire. Donc, on va essayer de souligner euh, à chaque semaine des initiatives de ce genre-là. Et vous pouvez euh, nous écrire euh, à studioacommercialcubequb.radio à ou encore rendez-vous sur ma page fan Facebook Marie-Claude Barrette pour nous partager euh, tous ces beaux moments. Alors, merci encore, Monsieur Gérard, et je vous dis bye-bye.
4: Bye-bye, merci beaucoup. Au revoir.